0: Siemano, z tej strony narrator. Posłuchaj i się zastanów. Czy zły człowiek może się zmienić? Czy złodziej zasługuje na drugą szansę? Czy ćpun i alkoholik potrafi sam wyjść na prostą? Czy Bóg ma coś z tym wspólnego? Na te i inne pytania postaram się znaleźć odpowiedź razem z moim rozmówcą, którym jest Robert. Mąż, ojciec biznesmen. To jego główna maska. W tym wywiadzie poznasz jeszcze kilka innych. Lecimy z tym. Siemanko.
1: Cześć, siemasz.
0: Powiedz mi na wstępie, dlaczego zdecydowałeś się opowiedzieć swoją historię?
1: Wiesz co, zdecydowałem tak, ponieważ nie byłem dobrym człowiekiem. Dzisiaj jestem dwa lata w trzeźwości i Dzięki terapii, dzięki temu, że jestem trzeźwy, patrzę na na świat troszeczkę innymi oczami, uczę się życia na nowo i, i to, co było kiedyś, to widzę troszeczkę innymi oczami. Chcę się tym podzielić, że nawet ludzie źli, tacy jak ja, mogą być na prostą i coś z nich będzie.
0: Rozumiem. Określasz, określasz siebie jako złego człowieka kiedyś. Tak samo widzieli Ciebie inni, twoi znajomi, dalsi e, gdzieś tam koledzy?
1: Z tej perspektywy, wiesz co, chyba nie. N- nigdy nie miałem takich sygnałów, żeby mnie tak widzieli, bo y, w gronie moich znajomych, y, raczej byłem osobą Lubianą. Raczej byłem osobą lubianą. Gdzieś później tam mnie doszły słuchy, to była, gdzie moja druga żona powiedziała, że jej siostra, będąc była w moim wieku, usłyszała, że kiedyś sprzedawałem narkotyki. Odradzała, odradzała mojej żonie, żeby się ze mną spotykała. Tylko taki miałem sygnał. Nigdy, nigdy wcześniej nie, nie doszły do mnie jakieś sygnały. o o mojej osobie, oprócz tego, że byłem złodziejem i że sprzedawałem trochę.
0: Rozumiem. Chciałbym ogólnie troszeczkę poszperać w tym właśnie Twoim okresie życia i zrozumieć pewne schematy. Może na początek, z jakiej rodziny pochodziłeś? Jaka była Twoja rodzina?
1: Dokładnie. Jestem dorosłym dzieckiem ojca alkoholika. Odkąd pamiętam, był to alkohol. Była to agresja, był było to brak szacunku do mojej mamy. Ojciec każdą wypłatę przepijał, yy, bił moją mamę. Yy, pamiętam to jak dzisiaj, aż miałem yy, w tym kierunku hipnozę, żeby, żeby się tego małego dziecka lęku pozbyć. Pamiętam to jak dzisiaj, jak uderzył mamę i leżała nieprzytomna, gdzie ja takie małe, bezbronne dziecko nie... Byłem bezradny, nie mogłem, nie mogłem nic na to poradzić. Płakałem po prostu przy mamie i jeszcze za to, że płakałem, dostałem wpierdol. Mój ojciec był taki, że przepijał wszystkie, całą wypłatę, tak? Leciał kilka, kilka dni. I oprócz tego, że bił mamę, bił też mnie. To było za, za wszystko. Pamiętam, jak kiedyś dostałem w pierdol za to, że gdzieś mu wpadła zapalniczka pod szafę i nie mógł jej sięgnąć. To kurwa, musiałem się czołgać i też mi się nie udało, zapłakany. Wiesz co? co, nawet kiedyś, kurwa tego nie zapomnę też. Chyba byłem jeszcze tak na tyle mały, ale już pamiętam, jak, jak byłem w łóżeczku z takimi szczebelkami. Pamiętam, jak na któregoś Mikołaja czy gwiazdkę dostałem prezent od ojca i to było narzędzie do tego, aby mnie bił. Był to kawałek kija odmiotły, na który były przyczepione. Pięć albo sześć rzemieni, takich grubych rzemieni, jak palec. I, i to, to była dyscyplina, tak ją nazywał. I tym dostawałem w pierdol. Ja nieraz nie chodziłem do szkoły, krywałem, zakrywałem dupę rękoma, byłem cały w rzemieniach. To było straszne. Kurde. Takie dzieciństwo pamiętam. I, I takie wzorce, takie schematy wyniosłem w życie dorosłe.
0: Uff, powiem ci masakra, kawał z kurwiela. Mm, wiesz co, chciałbym jeszcze troszeczkę podrążyć jednak to twoje dzieciństwo. Twoje, czym się zajmował twój ojciec? Nie wiem, czy może naz- nie wiem, czy tak się powinno go nazywać. Oprawca?
1: Może i oprawca. Wiesz co, ojciec dzisiaj nie żyje, ale ja mu to wszystko wybaczyłem. Mimo wszystko byłem z niego dumny, kochałem go, kocham i zostało to wybaczone. To jest właśnie, widzisz, ta wielkość, ta mądrość, którą dzisiaj mam. Mhm. Yy, on, no... Yy,
0: to czym się zajmował?
1: Czym się zajmował? Ojciec był spawaczem. Ojciec był spawaczem w jakiejś, jakiejś tam dużej firmie. Yy, gdzieś tam sobie spawał wagony, tak? I po drodze mieli zawsze taką knajpę, kiedy dostawali wypłatę, czy tam kwitki się kiedyś dostawało. No to nigdy nie wraca do domu trzeźby, tak? To trwało 3-4 dni, Mama wyciągała mu pieniądze z, po, z kieszeni, bo wszystko przepijał. A przy okazji bił mamę, bił mnie. Był też, był też dobry fachowcem, wiesz, coś tam potrafił w domu zrobić. Pamiętam jak, kurwa, kiedyś jakieś meble porobił, jakąś bazerię piękną zrobił, bo gdzieś się tego nauczył, ale się nachlał i zaraz wszystko rozrywał, rozbalał, niszczył i wiesz co, i to, i takie, takie wzorce pamiętam, bo to samo robiłem w przyszłości.
0: A no, ponoć się wynosi pewne rzeczy z domu, a powiedz mi, z czego ty byłeś dumny, jeżeli chodzi o, nie, o jego osobę?
1: Na początku, no widzisz, mój ojciec też latał w grupie przestępczej, nazywały się czarne Koszule, tak mi o tym opowiadał. Kiedyś, kiedyś nawet też gdzieś tam, nie wiem, siedział ciągiem 8 lat za rozboje, kradzieże... I no, no, Była to grupa przestępcza. Jakoś mi to y, na początku wstydziłem się go, bo był cały wydzierany. Dzieci w szkole się ze mnie śmiały, wytykały palcami. Y, stary jeździł też na osiedlu, wszyscy się ze mnie śmiali. Jeździł też swoją syrenką, kurwa na, najebany. Przestawiał na parkingu samochody. No Wstyd mi była jak cholera, ale później, gdy podrosłem, Zobaczyłem toczki, zobaczyłem kropki przy oku, że grypsował, że to była grupa zorganizowana, że nigdy nikogo nie sprzedał, że nawet uciekł z kabaryny, za co dostał wyrok dodatkowy jakiś, gdzieś tam z transportu. Jakoś mi to później, później mi to imponowało.
0: Rozumiem. A tak jeszcze do pytania u ciebie w rodzinnym dom- domu. Z tego co tak zrozumiałem, nie przelowało się, tak? była raczej taka bieda.
1: Nie, rodzina uboga, biedna od wypłaty do wypłaty.
0: Z tego, co udało mi się zrozumieć, poszedłeś tą tą drogą bandyty. Powiedz mi, w jakich latach latałeś po mieście?
1: To były lata. Może tak. Kończyłem podstawówkę. Kończyłem podstawówkę. To też będzie miało znaczenie na tą przyszłość. Poszedłem poszedłem w sporty, poszedłem do starej gwardii. No, uczyć się boksować. Boksowałem jakieś 2,5 roku, nawet jakieś fajne osiągnięcia miałem tam, jakichś mistrzów makroregionu. To, to później z tą, z tą techniką boksu, że tak powiem, no to będzie związana też moja przyszłość kryminalna, bo nieraz łamałem szczęki i nosy ludziom, co, czego dzisiaj żałuję, bo kurwa, nawet dzisiaj nieraz mam takie jakieś dziwne myśli, czy, czy ktoś jest dzisiaj normalny po tym wszystkim, jak dostawał takie wpierdol, a to nie było takie, wiesz, boksowanie jak na ringu, mhm. wiemy o czym mówimy, tak, tak. no masakra, znaczy, pamiętam wiesz gościa, no.
0: Możesz, możesz właśnie troszeczkę bardziej to rozwinąć, bo ja mniej więcej łapię o co Ci chodzi, ale dużo ludzi może nie zrozumieć.
1: E, no nauczyłem się tej techniki boksowania, więc y, latałem po tych dyskotekach ura bura, tak jak się tylko... Napiłem, no to szukałem zaczepek, a nie daj Bóg, miałem gdzieś tam jakąś grupę moich znajomych. Później miałem jednego przyjaciela, za którym bym w ogień stanął. Jak ktoś tylko ruszył, coś źle powiedział, to po prostu jak taki bodyguard leciałem w ogień. No pamiętam, kościa pamiętam, się spruł kiedyś na dyskotece, do właśnie do mojego przyjaciela i ja w tej obronie stanęłem za moim przyjacielem i tak wystawiłem szczęki, że przyjeżdżając na te balety, bo wtedy handlowałem, przyjeżdżając po dwóch tygodniach, czy tam po trzech, dostałem wpierdol od wszystkich miejscowych, bo ja nie wiedziałem, że zlałem, zlałem kurwa, miejscowego dealera, Który dzisiaj który był poskładany w jakiejś, cała czaszka w tych drutach, nie wiem, przykręcane, nakręcane, no masakra, jak to zobaczyłem, nie?
0: Rozumiem. Cały... Jeszcze do tego tematu na pewno wrócimy, ale jednak chciałbym właśnie, żebyś mi odpowiedział na to moje pierwsze pytanie. W jakich latach latach wojowałeś? Więc
1: skąd sięgam pamięcią, to było tak, miałem jakieś 21 lat, 96-97 rok, ale u mnie zaczęło się tak, że mieszkaliśmy przy granicy, bardzo modna była Juma, więc cała ekipa zaczęła jeździć do Berlina na na sklepy. Kradliśmy w biały dzień na sklepach. Ledwo się mur wtedy jakoś zwalił. Nie było jeszcze alarmów, nie było tych bramek. Kurwa, myśmy wtedy za gówniarza tyle wynosili na sobie rzeczy. Te koszule z jedwa, były jakieś John Walkery, wtedy właśnie pierwsze alkohole. To wyobraźcie sobie, po 40 flaszek na sobie potrafiłem wynieść w plecaku i za pazuchą, tych John Walkerów i Balantajów, bo to dobrze szło. I i co, no przyjeżdżaliśmy do miasta, był był jeden lokal, gdzie były grupy, jeden przez drugiego się chwalił, co tam nie zajebał. No mieliśmy kupę pieniędzy jak na na małolatów gówniarzy, alkohol każdego dnia, szkoła lekko zawalona i tak się zaczęło, tak? Latałem do tego Berlina dosyć długo, znaczy Berlina, to były całe całe Niemcy, Później jakoś, się, to było z 2-3 lata, skończyły się, skończyły się sklepy, przerzuciliśmy się na rowery. Pamiętam sytuację, jak tylko przekroczyłem ledwo granicę, to była pierwsza szkoła podstawowa, czy tam jakaś zawodowa w Niemczech gdzie my z takim sekatorem krótki, półmetrowym, wyciągniętym z plecaka, tniemy rowery, a tam z pierwszego piętra dzieciaki krzyczą złodzieje, złodzieje, no ale ciur, nie było czasu. I tak urząbnęłem tak, swój pierwszy rower. To były dobre pieniądze, to były najebiste pieniądze, jak na, wtedy, na tamte czasy gdzie ojciec zarabiał około, nie wiem, 1800 zł, ja z takiego roweru miałem 1200, no to przywoziłem je dwa razy, dwa, dwa w tygodniu. Pamiętam jedną sytuację, staję z, tego, z tych, kradzieży tych rowerów, to było masakra. To były czasy, kiedy, kiedy latały skinheady, tak, w Niemczech. To było no bardzo modne w tych, w tych kurwa, zielonych kurdeczkach i no? granach pojechaliśmy kiedyś do jakiejś takiej mniejszej mieścioliny zawsze nas było dwóch najpierw jeden rąbał, później drugi z tym rowerem chodził, aż znaleźliśmy drugi rower. No i tak zajebaliśmy jeden rower i wiesz, zanim znaleźliśmy drugi, minęła może godzinka, trzeba było się pobujać, poszukać i gościowi, któremu możeśmy ten rower ukradli, no to już się kapnęli i już się gdzieś tam zbierała grupa. Nie Pamiętam to, jak dzisiaj, jak y, wyskoczyli gdzieś tam za jakiegoś winkla i kurwa zaczęło nas gonić, nie wiem, no pół boiska, bez to było, nie wiem, z 20-30 skinheadów w Klanach. Masakra. Uciekaliśmy, to była zima, pamiętam, uciekaliśmy gdzieś, jakieś obrzeża, jakaś rzeka była, to y, temperatury były minusowe, jebłem ten rower w krzaki i mówię do kolesia, ty, no kurwa, lecimy w rzekę, bo nas zajebią, nie? No i tylko to to nas uratowało. Przemarznięci, zmoknięci. Na szczęście nie było głęboko, żeby się... Nie nie utopiliśmy się, no tak. Ale... ale, Kurwa, to było niesamowite. Serce w gardle, nie?
0: Domyślam się, ale wiesz co, mam takie jedno pytanie. Powiedziałeś, że zajebałeś rower dziecku. Nie nie tykało cię w jakiś sposób sumienia?
1: Absolutnie nie. Gdzie tam? Tylko, się, cieszyliśmy się z tego, wiesz... Za, za co będzie pić, tak? Mhm.
0: No. Bo jeżeli dobrze rozumiem, Że... siano, siano, wszystkie całe siano, które zarabiałeś, to było przez, z przeznaczeniem na bardziej imprezowe yy, życie, czy Imprezy. tylko i wyłącznie? Imprezowe
1: życie. To było cały tydzień, tak? Jechaliśmy
0: na Jumę, piliśmy.
1: Wracaliśmy, sprzedawaliśmy fanty, piliśmy. Brakowało pieniędzy, jechaliśmy kraść, piliśmy. I tak się zaczęła moja droga uzależnienia od od jakichś tygodniowych paletów, y, te tygodnie zamieniły się na, na dni. Y,
0: Rozumiem. Codziennie,
1: po prostu piłem codziennie.
0: Rozumiem, do tego, jeszcze, do, do tego na pewno jeszcze nawiążemy, bo, bo to jest dosyć też istotna sprawa. Ale jeszcze jedno pytanie odnośnie Twoich kradzieży. Gdzie goniliście sprzęt po, po fanty wszystkie? Gdzieś sami sprzedawaliście? Czy, czy, czy był jakiś punkt, jakiś paser? Jak to wyglądało?
1: Nie było paserów. To było tak modne, że spotykaliśmy się w dwóch, trzech barach, tak i ludzie po prostu sami przychodzili, co macie, co macie. Po osiedlach, po znajomych. A rowery, rowery szły na giełdach. Kiedyś były giełdy, Przyjeżdżali ludzie z samochodami, no to ściuszkami, kaseciaki, VHS, a my z rowerami. Ja pamiętam, jak przywiozłem swoje pierwsze górale, to kurwa ludzie nie wiedzieli, co to rower z prostą kierownicą. To no, w ogóle takiego na oczy nie widzieli, nie? Ja się z pierwszym rowerem bujałem chyba pół roku sam nim jeździłem. Dopiero później, jak to trąbło, no to... to... Zabijali się po prostu na zlecenia, czekali. Ja już nie musiałem się z niczym bujać, tylko po prostu klienci już czekali, nie.
0: Rozumiem. A ogólnie przyrzutu przez granicę nie było problemu, wtedy nie było jeszcze sklepy Schengen.
1: Z rowerami już były, tak. Na początku Juma to nie było problemu, ale już pamiętam w Subicach był most. Tutaj z z je opowiadałem, już wiedzieli, że Polacy kradną to niejednokrotnie czekali na końcu mostu i po prostu było wpierdol i wszystko zabierali, nie? Mhm. Później yy, po stronie niemieckiej, a później nawet Polacy się, yy, Polacy z Gubina czy tam przy tych mieści przygranicznych też się wycwanili. Po co mają jeździć na Jumę, jak kurwa próbowali nas okraść z takich, z, z tych fantów, nie? Niejednego yy, chłopaka, mi się nie przytrafiło, nie zajebali rower. Mhm. <grydź> to była taka śmieszna historia dowiedzieliśmy się, że na jednej granicy stoją Polacy i kroją. No to do kolesia mówimy, to, to dawaj 15 km do następnej granicy się przemieścimy rowerkami i przejdziemy sobie tam. Tak też zrobiliśmy. Przeszliśmy wiocha jak cholera, przejechaliśmy, już byliśmy na polskiej granicy uchachani, że ominęliśmy tam tych Tamtych złodziei, tak? Mhm. Poszliśmy kurwa do sklepu, kupiliśmy sobie po czerwonej orężadzie. Pamiętam, wychodzimy ze sklepu, nie ma rowerów. No kurwa, to było coś niesamowitego, nie? Oni bali nas pod sklepem.
0: Rozumiem. A powiedz mi, zdarzyło, wtedy też jeszcze były, były takie sytuacje, że robiło, robiło się piwnice? Czy, czy tylko gdzieś tam chodzili chodzi się po parkingach? Jak, jak to działało w tamtych czasach?
1: Nie, jeżeli chodzi o piwnicę, to nie, nie. Ja, ja w Niemczech krałem w biały dzień na sklepach, ale to, to już mieliśmy tak opanowane na grubo. To były naprawdę koszule Lisa, czy tam jakieś spodnie. Ja po prostu brałem całą półkę, z 20 par spodni i wybiegałem. Tak mhm. e, Tak też krałem tak. kamery, e, aparaty. Tak na wyrwę, e, tak? Na wyrwę, na wyrwę. Nie było to tamto. tamto. No, yy, nieraz też tak było, że pamiętam, kurwa, jak skaleczyłem babcię, do dzisiaj widzę, jak ma podbite oko. Poszedłem do jakiegoś takiego sklepu piętrowego, a byłem tak zawzięty, że jak mi się spodobał jakiś ciuch, bo to było modne, wiesz, przyjeżdżaliśmy na te palety, kto ładnie ubrany, a skórę zajebać, to było coś trudnego wtedy. I już miałem do tego, to już były alarmy, miałem takie ucinaczki przygotowane. Yy, Ciełem te, yy, na no, przemierzalnie tak, cieliśmy, chcieliśmy na w ciuchy i wynosiliśmy na sobie. I pamiętam, kiedyś ukradłem skórę, zajebista, chyba z 500 marek wtedy kosztowała. No i jakaś babcia krzyczy, kurwa, złodziej, złodziej, a że to było pierwsze piętro, to miałem trochę daleko, żeby uciec. I zbiegając, zatrzymała mnie na schodach, tym mnie po prostu złapała. No to tak jej wyjebałem, że osunęła się po ścianie. Oczywiście nie udało mi się wybiec. Yy... Nie udało mi się wybiec, ochrona mnie złapała. No i później do pierwszego komisariatu jechałem w jednej kabarynie z tą panią. Dlatego mogłem spojrzeć jej w oczy i widziałem jak była obita. Ten widok widzę widzę do dzisiaj, to kurwa, nic nic fajnego. Dostałem tylko zakaz wejścia do sklepu.
0: Rozumiem, ale ogólnie dla mnie masakra, nie? uderzy kobietę. Rozumiem, że jest sytuacja... I
1: Dostarcza pani.
0: Dobra, wiesz co? Nie nie chcę oceniać, nie mogę oceniać. Nie chcę być, nie jestem osobą, która też powinna oceniać tego typu zachowania. Ogólnie, no, no, zrobiłem oczy teraz, ale dobra, dobra, liczyłem się, że historia będzie mocna. Lecimy dalej. Często ogólnie policja cię łapała? Niemiecka niemiecka policja?
1: Niemiecka policja, tak, to było jakieś 3-4 razy, ale to było, wiesz, złapali, puścili, złapali, puścili. To właśnie ten przypadek, o którym teraz mówię to dostałem zakaz wstępu do tego sklepu, czy być może do tego miasta. Ale zobacz, kurwa, jak jak to mózg złodzieja myśli. Wywieźli mnie gdzieś do pierwszego komisariatu w takie miejsca, gdzie jeszcze tam nikt nie był ze złodziei. I odkryłem nowe jakieś drogerie, gdzie nakradłem takich perfumów, że masakra. I tylko ja wiedziałem o tym miejscu i tam wracałem. Kurwa, niesamowite, nie?
0: Nieźle. Dobra, wiesz co, idźmy dalej. Powiedz mi, czym jeszcze dodatkowo się zajmowałaś oprócz kradzieży po stronie niemieckiej?
1: Wtedy, 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 wtedy robiłem pra- aha, Ogólnie to byłem elektrykiem, tak. robiłem praktyki. Kończąc szkołę zawodową nie poszedłem w swoim fachu. Tylko właśnie jeździłem na Niemcy kraść, z tego żyłem. Mhm. Potem, potem, potem się to urwało, bo oczywiście złapali mnie w Niemczech w końcu i dostałem dożywotni zakaz wjazdu. Oczywiście tam, aha, też mnie zamknęli, tak, też mnie zamknęli na jakieś trzy miesiące. To było moje pierwsze odsiadka. Pamiętam, wtedy mieliśmy, zajebałem fajny zegarek z Citizena, pozbacany. Pamiętam, miałem zajebistą skórę. No i połapali nas i... Ale że miałem to na sobie, no to nie zabrali mi tego. Pamiętam, jak wjechałem do tego więzienia, kurwa, taki malutki, wiesz, tutaj wszędzie zawsze jest ura, bura, yy, na baletach, wiesz, kozak. Mhm. A tutaj jak wjechałem pierwszy raz do takiego pudła, widzę grono, kurwa, i to tak jak z filmów mam teraz ten taki obraz, yy, widzę grono Polaków, Polaków na spacerniaku, gdzie nie zabrali mi tego zegarka klawisze, po prostu z nim poszedłem i z tą skórą z tym wszystkim, skroili mnie kurwa jak gówniarza, nie? Nie zapomnę, no skóry nie oddałem, skóry nie oddałem, ale na zegarek popłynąłem, no tak byłem wkurwiony, że masakra, nie?
0: Jak się ogólnie się działo w niemieckim więzieniu w tamtych czasach?
1: Kurde, to była bajka, nie wiem, na celi było chyba sześć osób, ale cela była tak wielka, że prawie żeśmy biegali po celi. Mm-hmm. Y, wiecie, nawet nie trzeba było pracować, żeby dobrze pojeść, czy, czy mieć na papierosy. Co dwa tygodnie dostawaliśmy wypiskę, za które spokojnie starczało mi na szlugi i, i na jakieś tam drobne jedzenie. Nie?
0: A kto dawał na to z, z, z państwa? Z państwa. Czyli tak, tak, z,
1: z państwa. Nie, i...
0: No, no, mów, mów. Nie,
1: nie musiałem pracować, tak, żeby, żeby tam dostawać te grosze na, na, na swoje potrzeby, ale jakbym poszedł do pracy, ale to praca była tylko po wyrokach.
0: Rozumiem. Bo ty byłeś jako y, przed sprawą tak? Do sprawy.
1: Tak, to było do sprawy. Y, te, później pojechaliśmy na sprawę. I na sprawie walnęli nam tak zwanego misia w paszport mhm. i było dokładnie dożywotni zakaz wjazdu do Niemiec. Jak to, do teraz,
0: jak to teraz funkcjonuje? Załóżmy, jest strefa, na granicy nie ma coli, ty możesz normalnie wjechać do Niemiec tak na, wiesz, na pół wistę, Ja już wtedy powieszmy.
1: mogłem. Po, mhm. po jakiś pięciu latach yy, słyszałem, że zniosą, znoszą takie rzeczy. I ubiegałem się ponownie o, o pozwolenie wjazdu, mhm. i po pięciu latach dokładnie yy, odzyskałem możliwość wjazdu do Niemiec.
0: Rozumiem, i co wtedy dalej jeździłeś? Jeździ, no, I dalej jeździłeś kraść czy już odpuściłeś nie, nie Nie,
1: nie, 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 nie. Yy, w tym momencie to, to pięć lat trwało, tak? No Bo to w tym mie- momencie wiele się zmieniło. Yy, nie mogłem wyjeżdżać za granicę, no to znalazłem sobie tutaj kolesi kolesi, złodziei, tak poznałem jakiś, ale tego to nie rozumiałem, tego, tego... Yy, kurwa, yy, to byli złodzieje, którzy okradali bez skrupułów wszystkich i wszystko w koło i nawet same siebie.
0: Dziesiony. Dla mnie to
1: było niezroz... Co? Dziesione? Nie, mówię, że wiesz, że na przykład my byliśmy grupą, jakąś tam grupą, nie wiem, ośmiu ludzi i. i... Jeśli chodziliśmy kraść radia, to były radia, tak.
0: Samochodowe.
1: Tak? samochodowe po mieście, porcelanka, szyba, huk i, i kradliśmy radia. No, ludzie byli to, byli, to byli chłopacy bez zasad, kurwa. Potrafili, wiesz, nie było tak, że razem żeśmy się gdzieś tam nakradli, za to wszystko żeśmy pili, czy coś, tylko potrafili po chwili jeszcze mnie okraść, kolegę okraść, kurwa, i to tak w biały dzień. Oczywiście były później sesje, były na pierdalanki, bo to tak yy, nie, nie można było sobie pozwolić. Nie było kurwa, po prostu żadnych zasad, kurwa, masakra to była. Ale radzi, yy, pamiętam, pamiętam jedną bardzo taką kurwa stresującą w moim życiu yy, historię, to właśnie było w tamtych czasach. Gdzie nachlaliśmy się któregoś wieczoru były dwie albo trzy nie były trzy grupy podzieliliśmy się po dwóch i poszedł zakład poszedł zakład kto więcej radzi wyjebie tej nocy no i każdy poszedł w swoją stronę. No to gdzie mieliśmy się spotkać i się chwalić upami tak mhm. no, no to latałem kurwa już żeśmy wiesz wyciągali radia takie bez sensu hałasu robiliśmy kurwa już wyciągaliśmy takie stare graty które nic nie były warte aby tylko sztuka była mhm. do zakładu pamiętam że ca- cały plecak miałem zapas z uchami kurwa jeszcze jasno robiło mówię no dobra idziemy do domu tak mhm. ale tak żeśmy latali c- latali przez całą noc no to rozgłos musiał być. Ktoś tam yy, na policję podał. Mhm. No i kurwa przed samym domem już idę do klatki, mam nie wiem jakieś 50 metrów i ktoś idzie i mówi stój policja. A ja kurwa kable mi wystają z plecaka, y, kable wystają mi spod pazuchy. Mówię do kolegi kurwa palce, spierdalamy, nie? Mhm. Rzuciłem to wszystko w trzaki gdzieś tam na placu zabaw, pamiętam. No i gliniarz biegnie, mówi stój, bo będę strzelał. I kurwa wyjebał mi, ze trzy, ze trzy razy w powietrze strzelał. Po prostu goniłem tak ze strony, przebiegłem na drugą stronę ulicy, gdzieś była jakaś budowa, pamiętam, że się wjebałem pod jakiś walec, z którego kapało, kurwa, oleju benzyny, nie wiem, była pełna ta urza benzyny, siedziałem w tej benzynie, kurwa, i tylko, panie Boże, panie Boże, kurwa, żeby mnie tylko nie sięgnął, nie, nie, no. nie, 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 znalazł, o tak, widziałem, widziałem jego nogi, Mówi, wyłaś chuju, bo cię zajebie, nie, mm-hmm. ale dwa, dwa albo trzy strzały padły ostrzegawcze, no, zesrany byłem a na maksa, nie.
0: Nieźle, a uh-huh. powiedz mi, bo powiedziałeś o tym. W zachowaniu złodziei. Z tego, co kiedyś słyszałem, złodziei złodzieja nie okrada podać, ale... No tam, jednak tam nie było zasad. No właśnie, to dlaczego tą ekipę się wbiłeś? Jak się stało, że się wbiłeś tą ekipę? Skoro widziałeś to skurwysyństwo...
1: Nie, nie, nie mam pojęcia, wiesz co, gdzieś, gdzieś tam coś przez znajomego... Aha, poszedłem sobie tatuaż zrobić, kurwa, ktoś tam robi tatuaż w tym lokalu. I tak, i tak jakoś od imprezki do imprezki... I chodziłem tam po prostu na bilarda, kogoś tam poznałem, tak, no takie z nudów, kurwa, na bilarda najebać się i do domu, nie? Rozumiem. No i tam poznałem tych złodziei, no ale to, to byli złodzieje bez, bez
0: żadnych zasad. To do czego ta ekipa była? Kiedyś
1: kiedyś kiedyś, kiedyś, kiedyś miałem, pamiętam, jeszcze rower mi jakiś został z Niemiec, no to przyszli do mnie do pracy mówi, dawaj, dawaj, kurwa, Robert, mamy Żyda, nie? Zaraz opierdolimy, przejdziesz po południu, to będziesz miał. No, wyjebali mnie w biały dzień. Czyli pieniędzy nie było, roweru nie było. No i się po prostu no, śmiali w oczy. No to no było w
0: No to do czego no to jest? Do czego ta ekipa była ci potrzebna?
1: No niczego, Kurwa, nie ma pojęcia. Po prostu tak się nie i to wiesz, i to trwało z pół roku takie takie. Dopiero na koniec mnie wyjebali, ale normalnie to trwało z pół roku. Pamiętam jak też żeśmy zrobili, poszliśmy w czwórkę robić auta i w, y, zrobiliśmy fajną jakąś BMK y, z ciuchów, ze wszystkiego. No i później po jakichś, kurwa, nie wiem, iluś dniach w, widzimy, że, że, te, że, że y, dwóch naszych znajomych, kurwa, nowe buty, y, jakieś złote łańcuszki, jakieś nowe ciuszki, nie? Mhm. Później po, po iluś tam dniach wyszło na jaw, że było... Y, w, W skórze, którą żeśmy razem wszyscy zajebali, było dwa koła euro. Oczywiście się nie przypusowali i wszystko przejebali sami. No kurwa, to było straszne. Z mojej strony było wpierdol w ich kierunku. Jeden był taki mały, kurwa, urka burka. No, to ja go nie lubiałem. No to, yy, no to miał większe troszeczkę plecy ode mnie. Któregoś yy, następnego wieczora wpadli mi kurwa na chatę, gdzie była impreza, gdzie byli rodzice, gdzie jakieś, pamiętam, imieniny byli. Wyciągnęli mnie kurwa z chaty i dostałem wpierdol na ty, na korytarzu. Wtedy miałem przestawiony nos. nie? Mhm. Jeździłem na pogotowie prostować. No i taka to była
0: wymianka. Nieźle. Powiedz mi, czym jeszcze się zajmowałeś, jeżeli chodzi o ten styl życia bandyty? Mówiłeś kradzieże, że tak, Niemcy, coś jeszcze?
1: Tak, tak. następnym, te, następnym tematem, to po tym jak już odpiłem od złodziei radni samochodowych, no to gdzieś tam pracowałem sobie spokojnie, już na jakieś miejsce, dorabiałem, żyłem od wypłaty do wypłaty. Zawęziłem grono znajomych i jakoś to leciało i w tym zawężonym gronie znajomych ktoś kiedyś przyniósł sreberko. Mhm. W tym sreberku była amfetamina to była taka zapałka nie wiem no nawet 10 kurwa to nie, nie wiem ile to miało z 5 centymetrów. Mhm. Mówi dawajcie dawajcie po tym ponoć fajnie można latać nie? no to taką zapałkę po raz pierwszy zjedliśmy w trójkę. Mhm. Poszliśmy na balety, kurwa, to było niesamowite, no, ja wypiłem chyba z 20 drinków z kolą, cały czas gdzieś tam tańczyłem, latałem, nie mogłem się spić, ja pierdolę, ale zajebiście, o co to chodzi, nie? Mhm. No i to były, no, to były właśnie pierwsza, pierwsza, pierwsze narkotyki, na drugi dzień oczywiście z jazdy, to jak to wszystko puszczało, ten alkohol, to wszystko, to nie zapomnę do dzisiaj, jak ja się męczyłem, to... Straszne to było, ale wcale mnie to nie odstraszyło, spodobało mi się to, później już po takiej seteczce każdy kupował sobie z osobna, każdy już ją miał dla siebie, no i później z takich seteczek kupowaliśmy, kupowaliśmy grama, z tego gramika opierdoliło się troszeczkę na baletach i zostawało dla siebie, ale pamiętam wtedy nawet, Ciężko to było sprzedać. Ja pamiętam, że studen, studenciki, studenciki się pytali, kurwa, mamy, mamy amfetaminę, czy ktoś ma amfetaminę, bo pomóc egzaminy ładnie wchodzą, nie? Pamiętam, że to było modne i tak, tak zauważyłem, że dotarłem do, do jakiejś grupy studentów, którzy niby wcirodzili, że będą do egzaminu się uczyć. I tak miałem swoje, pozyskałem swoich pierwszych klientów. No i później... Takich, z takich seteczek były gramiki, tak? Kupowałem grama, zamiast zrobić 10 kresek robiłem 14. 10 sprzedawałem, cztery miałem dla siebie i miałem na to, żeby kupić kolejne i tak za darmo sobie ćpałem.
0: Rozumiem, a powiedz mi co. No czy... tak? Tak, tak, dalej.
1: I tak polatałem sobie. To był krótki moment, bo to szybko się rozeszło, bo to było sprzedawałem na paletach. Któregoś poranka, to była niedziela, z rana już było jasno, yy, wpadła mi na HT grupa, jeden większy od drugiego. Widzę, że pani porobieni, cholera. No to najpierw się grzeszni zapytali, czy coś mam. Ja mówię, że nie mam, no wszystko poszło. Tak dokładnie odpowiedziałem. No to chłopie, kurwa... Yy... Masz przyjechać dzisiaj wieczorem tam do jakiegoś tam baru, tak? Przy parku, będziemy tam na ciebie czekać, będzie rozmowa. Jak nie, to cię rozjebiemy i zabierz swojego kolegę.
0: Miałem kolegę, z którym latałem. Czyli to nie była policja?
1: Nie, 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 to nie była policja. Dobra. Co się okazało, to była grupa. Okay. Pojechaliśmy do tego paru, po schodkach w dół w pinnicy, siedzimy. O, ktoś tam, jakaś panienka za barem, jeden gość coś wie tam popija, a my siedzimy przy stoliku i czekamy godzina omówiona. Aż tu nagle, ku, z, tego, z po tych schodach leci jakaś giwera. Za tą giwerą jakiś gościu, kurwa, spada, za nim biega jeden taki wielki, że, że no masakra, wielki gość i, i za nim jeszcze cała reszta. Ja pierdolę, mówię, co tu się, kurwa, dzieje? Gdzieś tam kogoś, coś tam... Bo obijali, krzykali, krzyczeli i okazało się, że gdzieś tam byli po jakieś pieniądze, halacze, nie wiem. Dopiero po jakimś czasie to się uspokoiło i ktoś zauważył, że my tam siedzimy. Mhm. O kurwa, to ci, to ci z tej ulicy cokolwiek. kto bar, dawać ich tutaj, nie? Poszliśmy do prywatnego, do prywatnego lokalu, gdzie nie każdy miał tam dostęp. No i dwie grubsze głowy mówią, jeden tylko mówił. Drugi, drugi się w ogóle nawet nie patrzył na naszą stronę. I jeden mówi konkretnie, albo będziecie latali dla nas, albo was połamiemy po prostu, nie? No to ja, ja podekscytowany, koleś się tam trochę czaił, ja podekscytowany mówię, dobra, nie ma problemu, to dawajcie mi w krechę, nawet już, kurwa, już na drugi dzień mogę lecieć, nie?
2: Mhm.
1: No i tak też było, dostałem w krechę, nic nie musiałem płacić, bo otwierali mi wszystkie dyskoteki yy, najbliższe, także wjazd miałem za darmo, no, i tak się zaczęła przygoda z grupą.
0: Znaczy potwierdzali w sensie takim, że wszyscy wiedzieli, kim jestem? Nie musiałem płacić za wstępy, tak, wszyscy
1: wiedzieli, kim jestem. No. Okej,
0: okay, dobra. No to rozumiem, że skoczyłeś w hierarchii dealerów. E, powiedz mi, ile zarabiałeś w tygodniu czy miesięcznie na tym wszystkim?
1: Wiesz co, to, to nie były duże kwoty, nie mam pojęcia. To Powiem ci tak, więcej zarabiałem, jak sprzedawałem sobie sam, tak? Bo tutaj się musiałem z nimi dzielić i, i to bardzo szybko mnie wypaliło. Jeżeli o nich chodzi, o grupę, no to tak, to dostawałem to, towar kurwa, tak ochrzczony, że moi klienci się zniechęcili, to po pierwsze. Po drugie było tak mało, bo to nadal były te seteczki, było tak mało, że, że ja zacząłem tracić klientów. No i zacząłem grupę robić huja. Brałem od nich tam na przykład 10 gram i drugie 10 miałem swoje, tak, mhm. więc yy, ja nie pamiętam teraz jak to było na kwoty. W każdym razie było mi stać, żeby wszystkie paletce obskoczyć, yy, dobrze się naćpać, yy, mieć na panienki i, i po prostu czpałem za darmo, tak.
0: A ile musiałeś odpalać w grupie? Tak procentowo? Yy,
1: to było pół na pół. Pół na pół? Tak.
0: A... Jakieś
1: tam. Mhm. Jakieś tam grosze, nie wiem, to naprawdę nie pamiętam, ale wiem, że to krótko, krótko poleciało, bo byłem skurwiony, że tracę klientów, bo mi jakieś ścierwo dają, nie? Nie latałem długo, dlatego mówię, że to nie było długo, bo, bo zaraz nas pozamykali.
0: Opowiadaj. Tyś...
1: były jakieś balety, tak. Mhm. Też były jakieś balety, które jeszcze razu wyjechałem troszeczkę poza miasto. Pamiętam, tam mieliśmy takie fajne dziewczyny. I to był piątek wieczór. Zanim wyjechaliśmy na na ten weekendowy wypad, no to gdzieś jeszcze miałem spotkanie od mojego przyjaciela. Ten przyjaciel był właśnie z tej grupy, tak? Ale był tak troszeczkę, on był troszeczkę, w sumie można było powiedzieć, były trzy głowy takie grubsze. Dwójka wspólników i ten mój przyjaciel. On niby tam z nimi był w tej hierarchii, ale tak naprawdę on miał jakieś inne wizje, jakieś inne wizje prowadzenia takiej grupy i w ogóle. Także ja trzymałem się tego mojego przyjaciela, tak? Był bardzo, ja byłem bardzo manipulowany przez niego. Gdzieś ponoć ten gość został odizolowany w jednym z więzień, bo były skłonności tego, że potrafi zbuntować więzienie do ludzi zbuntować do buntu. Miał taki przekaz, kurwa, nie? Bo i... No i dobra, zanim żeśmy pojechali, to on właśnie zaprowadził mnie do, do pewnej, pewnej mety i tam dostałem na grubo, to były znaczki LSD, to były ekstazy, tam było, nie wiem, może 20 gram amfetaminy, ale to nie było i do tego były dróżki matur. To były matury podpisane z pieczątkami przez dyrektora. To był taki plik, że no grubo było, dwie takie reklamówki porządne, tam były dowody rejestracyjne i jeszcze jakieś papiery niemieckie, sfałszowane wszystko, tak? No i zostawiłem to na chacie i pojechaliśmy na balety. Po tych baletach godzina szósta rano, gdzieś tam wróciłem, no no i zaraz, nie wiem, może z godzinę udało mi się w chacie pochrzątać, no i dzwonek do, do drzwi, no i pały wjechały. Wjechały, wjechały, przeszukanie mieszkania. Yy, oczywiście te reklamówki z tymi papierami. To wszystko na wierzchu. To wszystko zabrali. Aha, aha. No i no i co? Dołki, no i heja. Yy, do sprawy. Do sprawy nas było wtedy 23, 23 świadków do sprawy. Te Sporo. trzy głowy grubsze już siedziały. Mhm. Ja byłem takim żołnierzykiem, dilerkiem, tak? Ale yy, wiedziałem, że nie mogę sprzedać, więc. Zawinęli mnie i tego mojego kumpla, takiego kolegę, z którym latałem z tymi, z tymi prochami i wyciągnęli mnie z dołka na, na, na konfrontację właśnie z nim. No i, no i co, no chłopi, widzę sznurówki, soczek pomarańczowy przy biurku, kurwa, ja, ja na dołku, 48. i No no co, no sprzedał mnie, w żywe oczy sprzedał mnie, tak? Czyli on wyszedł, ja się nie przyznałem, wjechałem od razu na na areszt. No i na areszcie, areszcie, nie wiem jak go nazwać, kurwa, no BOS, przyjmijmy, że BOS. BOS dowiedział się, że że jakiś gówniarz wjechał tam z jego ekipy, no to klawisz, klawisz zanim zaprowadził mnie na przejściówkę, to zaprowadził mnie do świetlicy, mhm. tam czekałem na tego mojego głosa. Mówi, co tam na wolności, co tam na wolności? Ja mówię, no ten sprzedał, ten sprzedał. Mówię, ja nie sprzedałem, dlatego tu jestem, nie? Mówi, dobra, zajebiście, chcesz grypsować? No pewnie, kurwa. No to dobra, no to na drugi dzień, wiesz, najpierw prześciówka. Później spacerniak i z lipa, slip z Ludzie bierzcie go po skrzydełko no i zaczę, zaczęli przewijać mi bajerenie.
0: Ile miałeś lat wtedy, jak jeszcze raz się zabinali w Polsce?
1: E, to było 20, 25 lat. Rozumiem. A tak, ale w 2015 siedziałem, mm-hmm. 25 lat jakoś A ile razy ogólnie no. siedziałeś? Proszę.
0: Ile razy ogólnie siedziałeś?
1: Nie, później to już było jeszcze tylko raz, w 2006, ale to już całkiem za coś innego. To okay. była taka...
0: No, Rozumiem. to była
1: taka moja odsiadka, gdzie, gdzie strasznie urowałem. To na takich jak ja mówiło się w więzieniu skoki. Mhm. Także jak mnie wzięli po skrzydełko, yy, że zacząłem krypsować, przewinęli mi bajerę, no to ja kurwa za tymi ludźmi wiesz, urabura tych bajerów, kurwa na spacerze, ale nigdy nie biłem ich specjalnie, tylko wiedziałem, że muszę się trzymać z ludźmi, tak? I... I tam pojęli mi pewne zasady, reguły oczywiście. Ale i wjechałem, do, wjechałem pod cele do, do małolatów też grypsujących. No i któregoś razu schodziliśmy sobie na spacer. I któryś spacerkowy spacerkowy coś się zesrał do, do jednego z ludzi. On był taki troszeczkę chłop wyciszony, spokojny. Coś mu, coś mu ubliżył w jakiś sposób. Nie pamiętam. W każdym bądź razie yy, zostało mi przewinięte, że człowiek za człowiekiem musi stawać jak w ogień. Także wzi- wziąłem tego klawisza, kurwa, i go odepchnąłem na lamperię. Mhm. Yy, czerwony się zrobił jak burak. Wyszliśmy, wypuścił nas na spacerniak, za czasną furtę i mi pojechał. kurwa w... Ubliżył mi, po prostu ubliżył mi, że... No, nie mogę sobie na to pozwolić, więc wszystkie kółka, jakie robiłem, no to mówiłem jako kurwa, rozjebię, wyjdę na wolność, zajebię mu rodzinę, dzieci. To wszystko się działo pod oknami, naczelnik. No, także od razu zostałem zaraz zdjęty. Grubo. Zostałem za to zdjęty. Dostałem oczywiście na w pierdol. Może to nie, to nie było takie w pierdol, nie wiadomo jakie, ale na początku. Dostałem, dostałem w łeb, bo miałem czapeczkę, jokejkę. spadła mi ta czapeczka i kazali mi ją podnieść. Nie mogłem się poniżyć przed klawiszami, ukłaniając się przed nimi. Takie, kurwa, były zasady pojebane. No, oczywiście zrobiłem to, obracając się tyłem, tak? Takie, wiesz, głupie rzeczy. No ale dostałem po łbie, dostałem po łbie, no i co? Izolatka, izolatka 14 dni, odizolowany sam od wszystkich. No i później troszeczkę przemyślałem. Nie wiem, czy czegoś się nauczyłem, bo po następnych sytuacjach to raczej niczego się nie nauczyłem. Wjechałem na górę, troszeczkę odpocząłem, ale mówię sobie, tak, dobra, zamykajmy na, na izolatkę. To troszkę popiszę sobie listów do mamy, do rodziny, do znajomych. Kurwa, było tak ciasno. Było tak jakoś pusto w tej izolatce. Wszystkie fikoły przymurowane. Nawet nie mogłem jak kątki sobie zrobić, żeby poćwiczyć, bo tak wszystko było ciasne. I i usiadając do tego papieru, nic nie mogłem wykształcić. Ani kurwa jednego zdania taka po prostu pustka w głowie. Dobra, wyjechałem na górę, na piętro, wróciłem do ludzi kipsujących i co się wydarzyło? Ta taka... Nie fajna rzecz, ale muszę o niej opowiedzieć. Yy, poszliśmy na łaźnie, przerobiłem, nie wiem, siedziałem 8-9 miesięcy, ale dużo przerobiłem, tak? To była ta jazda, to były te dźwięki ze spacerkowym. No i później wjechał ktoś, kto kogoś tam sprzedał z ludzi. No no to akurat na naszej grupie ten gość siedział. Poszliśmy na łaźnię. No łaźnia była jedynym miejscem, gdzie nie było klawiszy, gdzie tam można było coś tam podziałać, tak? Klient dostał taki wpierdol, ja pamiętam, wszystkie, wszystkie żebrowane ławeczki, jakie były, to poleciały na jego plecach. O własnej siła stamtąd nie wyszedł, nie? Wszyscy braliśmy z tym udział. Oczywiście nikt się nie przypucował. No, ale co się z gościem stało, to nie wiem. Tak się dostało w pierdol za to, że się sprzedawało ludzi na wolności. Później Później też była jedna sytuacja, gdzie przerobiliśmy gwałciciela i pedofila. To, to nasza grupa na, na, na grupie, na oddziale, były chyba ze trzy cele gry psujących. I wiedzieliśmy, że gdzieś tam jest ten, kurwa, gwałciciel. I, I to był moment, bo oczywiście był izolowany od samego początku, ale to był moment przejścia my na spacer, jego gdzieś tam na górę, kurwa, klawisze się zakręcili, po prostu nas puścili w klatkę, w klatkę schodową. Mhm. No, no i tam też się posypało, tak? Ale, ale tutaj świadomie mogę powiedzieć, że klawisz o tym wie, ja mówię, że się zakręcili. Mhm. Prawdopodobnie dał nam troszeczkę czasu, żeby go kurwa gościa zlać. Nie? O tak.
0: Rozumiem. Powiedz mi, nauczyło ciebie coś więzienia? Kara pozbawienia wolności? Dało co tobie nie do... nauczyło? Dało tobie do myślenia w tym sensie. Wtedy.
1: Wtedy? Wtedy to ja kurwa się czułem wielki kozak. Dopiero się zaczęło, jak ja wyszedłem. No, to e... no Ten mój kolega, który nas sprzedał, chodził z głową, wiesz, spuszczoną w dół, a ja nie sprzedałem, wyszedłem i chodziłem taki wielki, że kurwa. No, no wiesz, o chodzi
0: no rozumiem, respekt yy,
1: ale, ale tak, ale to już skończyło się latanie z prochami odbiłem w ogóle od towarzystwa został mi tylko ten przyjaciel, o którym wcześniej wspominałem mhm. i nie było wtedy prochów pamiętam, żeśmy odbili od prochów że żeśmy tak nie czpali, ale, ale zrobiła się jakaś patologia kurwa pijacka, nie wiem ja pamiętam, yy, on dostał eksmisję yy, eksmitowali go z żoną do jakiejś takiej myliny, gdzie kurwa wszyscy tam chlali i, I pamiętam, że my tam upijaliśmy się tą wódą, yy, nawet winem, kurwa, takim czerwopatykiem pisane, po prostu winem. Yy, ja wtedy, ojciec, po tym więzieniu znalazł mi fajną pracę w elektrociepłowni, to była zajebista praca, dobrze płatna, ale się strasznie rozchlałem. Mhm. No i to moje więzienie, yy, te krypsowanie, przewijaliśmy bajere jeszcze, kurwa, na wolności, nie? No i, i tam w tych melinie też byli... byli jakieś drobne pijaczki, którzy, którzy też gdzieś tam kogoś sprzedawali. No to tak żeśmy się schylali którymś winem, no to kumpel mówi, no to dawaj, kurwa idziemy na piętro zrobić porządek. No to ja, wiesz, yy, no to idziemy, no kurwa, jak nie, jak tak. No i poszliśmy na piętro. Ty sprzedałeś, ty taki, no kurwa, gościu, dostawał takie wpierdol, że najpierw się zeszczał, a później wyskoczył z drugiego piętra. Tak, takie było w pierdolnie. Mhm. E, no, jak sobie o tym przypominam, no to nic, nic, nic fajnego, kurwa, aż, aż chodzę teraz, nie i wiesz. Rozumiem. Nie wiem, to...
0: powiedz mi. Powiedz mi mm, tak, zrozumiałem, chyba dobrze zrozumiałem, jeżeli mnie to nie popraw. E, po, tym, po tym jak opuściłeś więzienie, zacząłeś gdzieś tam pracę legalną. Ty już jakby zerwałeś z bandytką, czy jeszcze był jakiś epizod? Gdzieś tam wracałeś do tego trefnego zarabiania pieniędzy. Nie wiem, jak to inaczej określić. Jak to wyglądało?
1: Jeżeli chodzi o... o, o, Tak, tak, no tutaj masz rację. Gdzieś wróciłem na taką, można powiedzieć, pracę. Oczywiście tej pracy nie mogłem utrzymać. Najpierw to był alkohol. Dużo piłem i chlałem, Później tak jak mówię, miałem fajną pracę, ale zaprzepaściłem ją, bo później znowu się pojawiły prochy. Później znowu się pojawiły prochy, poznałem kobietę, z którą poszedłem ten związek i która też lubiała sobie podpać. I ten mój przyjaciel się został odstawiony, bo ja się zakochałem. I tak, ta moja pierwsza partnerka stała moją, pierwszą żo- stała moją żoną, tak? Rozumiem. I tak, że gdy sobie y, spali razem. Mieliśmy grono jakichś tam y, mniejszych znajomych, gdzie, gdzie zarabiałem na prochy już z wypłatą. Później straciłem tą fajną pracę, ale że miałem fal w ręku, byłem dobrym spawaczem i mogę powiedzieć dość ambitnym, bo później ro- rozkręciłem bardzo fajną firmę. Mhm. To otworzyłem, zwoliłem się z tej pracy i otworzyłem sobie, wynająłem garaż. Tak jak wspominałem, mój tata był z to on mnie dużo rzeczy nauczył i ja poszedłem we własną działalność to tak.
0: Nie rozumiem.
1: I zacząłem sobie gdzieś tam składać, spawać jakieś bramy i to było. Można było z tego przeżyć i dobrze się naspać.
0: Wiesz co, właśnie mówisz tutaj pani, alkohol. Mm, troszeczkę znam ten temat, znam te schematy. I uważam, że Twoja historia może właśnie pokazać jedno, jedno i drugie zagadnienie, które e, będę jeszcze poruszał w na pewno kilku wywiadach. Chodzi mi o uzależnienie właśnie od alkoholu i narkotyków. Kiedy zauważyłeś, kiedy zauważyłeś, że masz problem? Po jakim czasie?
1: Wiesz co? Tak naprawdę, i teraz szczerze to z ręką na sercu mówię, do 45 roku życia to w sumie ja nie widziałem problemu. Może inaczej, jak miałem 45 lat, no to zacząłem trzeźwiać. No to rok wcześniej może zacząłem, to był taki ostatni rok panią mojego, zacząłem zauważać, że to już idzie za grubo, to już idzie za daleko, za dużo łez widzę mojej drugiej obecnej żony. I, i spojrzałem też w lustro, że kurwa jak ja wyglądałem, że, że już... Po prostu sam siebie się brzydziłem i i dopiero zrozumiałem, że że to już nie tędy droga, że muszę coś zrobić, kurwa, z tym, bo bo to tak nie może być. Moim bodźcem do tego, żeby przestać, to było właśnie płacz mojej żony. I w sumie na początku zrobiłem to dla niej, tak? Poszedłem się zaszyć i zacząłem trzeźwiać. Udało się, ale dzisiaj z tej perspektywy trzeźwego człowieka, no to jak sięgam pamięcią, no to mój problem alkoholowy zaczął się, jak zacząłem jeździć na Jumę, bo wtedy miałem grube pieniądze i zawsze ten alkohol się pojawiał i, i piliśmy tygodniami po prostu. Ja nie miałem tylko wtedy, jak padałem na rej.
0: Rozumiem, a powiedziałeś, że płacz Twojej drugiej żony, a płacz, płacz Twojej pierwszej żony, bo tak jak Ciebie słucham, rozumiem, nie. że e, wtedy też miałeś problem, tak? Jak miałeś, byłeś. Tak, ale to, to był, tak,
1: to wtedy ja tego nie kumałem, wtedy mi się bardzo dobrze z nią ćpało że mm. z tą moją pierwszą żoną, tak, to byśmy lecieli po bandzie, po, po drodze urodził nam się syn, tak, mm. gdzieś do któregoś momentu, zanim syn się urodził, to mieszkaliśmy jeszcze z moimi rodzicami, Później rodzice dostali mieszkanie, wyprowadzili się, zostawili nam tą chatę wolną. No to się kurwa zaczęło, tak? My, grono małych znajomych, i to było już. Żyliśmy od weekendu do weekendu i zawsze były narkotyki. Zawsze. Jakie? Kurwa bardzo długo. Jakie? To była amfetamina. U mnie ja, ja byłem uzależniony, yy, żyłem w uzależnieniu krzyżowym. U mnie zawsze amfetamina szła razem w parze z alkoholem. Ja nie potrafiłem się naczpać bez alkoholu.
0: Domyślam się. Mnie,
1: mi ciężko nie wiem, było co zasnąć. Chodziło. Kurwa, ja zawsze jak mi kreska muliła, to piłem alkohol. Jak mi alkohol ścinał, to brałem kreskę. Ja potrafiłem po 14 nocy nie spać. Mnie.
0: No właśnie to było moje kolejne pytanie, ile trwały maratony?
1: Tak, to było no, no tak jak mówię, około 14 dni nie miałeś... i padałem na rej po prostu wycieńczony. Nie tak? Nie miałeś ja...
0: halucynacji po, po 4-5 dniach? Nie spania?
1: Yy... Nie, to nie były halucynacje. Oczywiście przymrużone oczy, kurwa, jedno się zamykało, drugie się nie zamykało, ale tak ważyłem sobie jak aptekarz tą alkohol z tą, z tym, z tą amfetaminą, że no gdzieś tam były jakieś, wiesz, jakieś zwidy, ale, ale raczej nie było, u mnie nie było jakichś takich żadnych konkretów. Nie rozumiem. Nieraz tam sobie y, przyjarałem lufkę, opalałem, w ogóle to nie lubiłem jarać, ale jak już miałem takie zjazdy, że już naprawdę nie miałem siły chodzić, no to gdzieś tam łówkę opaliłem, no to jakoś padałem na ryj. No to mówisz... wtedy były jakieś dziwne, dziwne rzeczy. Mówisz o marihuanie. Albo też po LSD, albo po grzybach
0: Ale mówisz, też było. mówisz o marihuanie, opalenie rówki, tak?
1: Tak, nie. Nigdy nie lubiłem palić. Rozumiem. Nigdy.
0: E, powiedziałeś grzyby, czyli halucynogenne też waliłeś?
1: Też waliłem, yy, tylko raz. <grych> Nie podoba mi się ten stan, i ja jednak wolałem do tego witamina u mnie przodowała, bo ja wtedy byłem kreatywny, wymyślałem coś, chodziłem, latałem i yy, wtedy, tak jak ci mówiłem, byłem spawaczem. Ja yy, otworzyłem później filmę Kowarstwo Artystyczne, ja kułem takie bramy, że było niesamowite, nie? Właśnie na, na haju.
0: To wiesz co, bo e... ja muszę to jest troszeczkę, bo ja znam temat narkotyków, jeszcze o tym, mm-hmm. jeszcze o tym na pewno na winę u siebie na podcaście i to bardziej tak rozciągną ten temat do maksyma, maksymalnej rozmiarów. Faktycznie, po narkotykach na początku jest ta kreatywność, ale później narkotyki zabijają tą charyzmę, tą pomysłowość i im bardziej w to się wpierdalasz, tym bardziej się zamykasz. Nie miałeś tak, że bardziej, im bardziej się tak odcinałeś przy każdym kolejnym maratonie, tak jak na początku była ta euforia, był, był ten słowotok, Łatwo ci się z każdym rozmawiało, to z kolejnym nie wiem miesiącem, rokiem yy, nie chciało ci się rozmawiać z ludźmi, wolałeś się skupić sam na czymś i się odcinałeś. Nie miałeś czegoś takiego?
1: Oczywiście, że miałem. Tak, to tak było. No to ja się zamykałem izolowałem się we swoim, yy, ja to tak nazywałem moim garażyku, tak, tam mm-hmm. gdzie pracowałem, lub y, w swoim domu przed komputerem. Grałem wtedy w pokera nocami, dniami, nocami, albo rano jechałem i i kułem jakieś świeczniki, kwietniki, kurwa, i różne meble. Ale odizolowany byłem tu, no tak jak mówię. Nieraz miałem ciągi, bo ciągi takie do tego, żeby się pokazać między ludźmi, zawsze mnie nosiło na na dyskoteki. Lubię, uwielbiałem sobie potańczyć. Jak zaczynałem maraton, nie wiem, przypuśćmy w środę, ja witaminą. No to do soboty już byłem tak gotowy, że wystarczyło mi tam parę ekstras, które jadłem jak drobce już później I, i lubiłem sobie potańczyć, tak? I, I tak samo moja żona i tak samo miałem kierowcę, który mnie pił, ale czpał. I, I też kolegę y, takiego miałem kurwa do, do, do tego naszego czpania, że okazało mi się, że rucha mi żonę przez rok czasu, ja o tym nie wiedziałem, nie? O
0: kurwa, <śmiech> kurwa. masakra. Stary, wiesz co, to właśnie no. tutaj takie pytanie, bo jak ciebie słucham, straty? Wiesz, jak, się, wiesz, jak łatwo rozpoznają, czy łatwo, wiesz, od czego się rozpoznają uzależnienie? Kiedyś kiedyś tak, terapeuta powiedział, od strat, które generujesz w życiu prywatnym, w życiu twoich bliskich, w swoim czasie, ile tematów zaczynasz zawalać? Właśnie o te straty chodzi. Jakie straty ty zauważyłeś u siebie? Wtedy, jakie no, straty, jakie mówię, straty to... generowałeś?
1: Na początku była to utrata fajnych prac, tak? Dobrze, mm-hmm. zarobkowa, zajebista praca, naprawdę była przeszłość. Był to wielki zakład elektrociepłowni, tam mi tata załatwił i to było, no. Później, później straciłem zaufanie moich rodziców i dom. Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że mój nauk już był tak silny. Moi rodzice, tak jak mówiłem, nie byli bogaci. Odłożyli gdzieś tam sobie na jakiś urlop, który jeździli raz w roku. I i mieliśmy taki parek w tych starych meblach otwierany i w tym barku leżało, pamiętam, 600 albo 700 zł odłożone na ich urlop. Nie było ich w domu i w ogóle się nawet nie zastanawiałem, kurwa, pieniądze, jeb, pieszeń, taksówka i na baletynie. Wszystko oczywiście przećpałem, przepiłem. Wróciłem, no to zamki już były powymieniane. Stary mnie po prostu wyjebał. Poszedłem spać do kolegi, tak się tułałem, kurwa, przez, nie wiem, dwa miesiące, mama gdzieś tam starała, jak to mama, mi jakoś pomagać, no bo, kurwa, chodziłem głodny, nie było pieniędzy, nie było pracy, no strasznie ten okres przeżywam. Ojciec, ojciec mi długo nie mógł tego wybaczyć,
0: no, no nie się. Strafne. Nie dziwię się, ale wtedy jeszcze nie widziałeś, że jest problem.
1: Nie odczuwałem tego tak, no po prostu się naćpałem, odjebałem tak? i lecimy dalej, no.
0: Rozumiem. A powiedz mi, ile ogólnie czasu byłeś w tym ciągu?
1: W takim ciągu, kurwa, byłem cały czas, tak jak mówię, 25 lat piłem i spałem. Miałem przerwy narkotykowej jakieś 8 lat, ale szybciutko zamieniłem to alkoholem i to zdwojonym. Yy, Czyli są uzależnienia,
0: kiedy... uzależnienia w uzależnienie wpadałeś?
1: Yy, w sumie to było tak, nie. Cały czas było uzależnienie krzyżowe, amfetamina z alkoholem. Ale gdy yy, właśnie tak jak mówię, cały czas do amfetaminy piłem alkohol i żeby hmm. jechać do mojej pracy, gdzieś tam łapałem jakiś klientów yy, do yy, spawania tych moich bram, poruszałem się po mieście autem. Ja zawsze byłem najebany, no bo Zawsze, wiesz, ja przez całą noc piłem, krewkę waliłem i jechałem w miasto. Ja normalnie funkcjonowałem, tak się potrafię jakoś skamuflować. I nasz no, końcu w końcu zwykła kontrola drogowa, no i zaczęli mnie łapać. Raz mnie złapali, zabrali mi na pół roku na pół roku prawo jazdy. Oczywiście to, że zabrali, no to w dupie to miałem, bo ja wsiadałem po raz kolejny, tak?
0: Mhm. No i... Powiedz mi, jak oceniasz swoje zachowanie? W tamtych czasach? Tak, tak,
1: tamtych? No o. po prostu lawirowałem kurwa na, na, na granicy, nie wiem, potrzebowałem tej adrenaliny, nigdy nie myślałem o konsekwencjach. Dopiero, ale teraz kurwa, no, ale teraz, tym.
0: teraz, jak oceniasz to?
1: No straszne to zachowanie, to jest, kurwa to jest niesamowite. Teraz mam przed sobą Pismo Święte i Panie Boże przepraszam Cię za to, kim byłem. No to jest masakra, nie?
0: Rozumiem. Powiedz mi, ile robiłeś podejść do rzucenia narkotyków w alkoholu?
1: Dwa albo trzy razy. To to było gdzieś, tak jak powiedziałem, wróćmy do tego prawa jazdy. Już mi tak przebili, przebili te prawko, że 5 lat dostałem, zostało mi zabrane prawo jazdy, mhm. i sędzina się jeszcze kurwiła i posadziła mnie do więzienia na pół roku, mhm. żebym coś zrozumiał. No i szczerze powiedziawszy, zrozumiałem, nie powiem. Wróciłem do więzienia, do naszego aresztu. Oczywiście yy, z takim wyroczkiem, no to powinienem polecieć na P2, czyli cele otwarte od 8 do 22, tak? Fajny wyrok, by przeleciał, no ale nie. Ja grypsowałem do wychowawcy, wychowawca, jak grypsuję. A no to jak grypsujesz, to lecisz na, sam, na kryminał. Ja mówię, no to lecę na kryminał, kurwa, nie ma to tamto. No i dobra, no to co, wywieźli mnie do wołowa. Gdzie wpadłem pod celę, kurwa, sześciosobową ludzi, gdzie najniższy wyrok to 7, 12, 14, A ty pół Chyba roku. A ja z wyrokiem pół roku, kurwa, śmiechu warte, nie?
0: I co, rozumiem, że teraz o tym mówisz, bo jakby to był twój pierwszy okres bez picia, tak? półroczny, gdzie postanowiłeś coś z tym zrobić. Dobrze zrozumiałem? Tak,
1: tak. tak. To mnie troszkę nauczyło. Wychodzę z tego wołowa, tam przesiedziałem sobie spokojnie. Już, już nie kozaczyłem, mhm. po prostu sobie podjeżdżałem, zrobiłem masę, dobrze się czułem już psychicznie, wróciłem do domu. Moja żona pierwsza dalej ćpała, dalej ją nosiło po paletach. Mi, mi już wtedy to nie, nie imponowało, już nie, już nie chciałem do tego wracać i powiedziałem sobie, już tak wyszedłem z planem, że rozruszam firmę, tak? I udało mi się to. Yy, zacząłem robić sam, później wziąłem pracownika jednego, drugiego, rozreklamowałem się, wynająłem garaż i naprawdę fajnie rozkręciłem firmę do takiego stopnia, że w porywach miałem zatrudniałem 15 ludzi. Ładnie. Tak, robiliśmy piękne kute bramy. No to było, to było fajne. I wtedy wtedy to była ta moja przerwa narkotykowa, ale, ale już po czasie szybciutko wróciłem do alkoholu i, i a że byłem sam sobie szefem, no to moje weekendy już się zaczynały. W czwartek. Y, miałem piękny, piękny y, nad jeziorkiem domek. Wydzierżawiony i tam uciekałem w moje picie. I nie, nie starczało mi nieraz do niedzieli, nieraz kurwa to do poniedziałku. U mnie to było tak, że kurwa nie potrafiłem się napić i na drugi dzień wypić rosół jakiś do pracy, tylko piłem dotąd, aż się kurwa pożygałem i. i... Mój, byłem już tak struty, że mój organizm po prostu nie przyjmował już alkoholu.
2: Czyli I do... dopiero
1: wtedy no. odtruwałem się dwa lub trzy dni i wracałem do życia. Czyli na umór,
0: szuka, to... zawsze na umór.
1: No. zawsze do końca,
0: zawsze do odcinki. E, powiedz mi, wtedy też rozumiem, nie zauważyłeś, że znowu się wpierdalasz w swój schemat?
1: Nie. nie, ja w ogóle nie wiedziałem, że to są jakieś schematy, że są jakieś emocje. Jakieś uzależnienie. To co nie, się,
0: to prostu... coś się, coś się stało, że yy, że zdecydowałeś się po raz kolejny yy, złapać ten problem za ryj, brzydko mówiąc?
1: Yy, poznałem moją drugą żonę. Yy, wracając do tej firmy, przez ten mój alkohol, przez to moją niewiedzę, ja miałem fach w ręku. Ja potrafiłem zrobić, stworzyć piękne rzeczy z tymi ludźmi, ale nikt mnie nie nauczył jak prowadzić tą firmę żeby się żeby to dobrze funkcjonowało i i zadziałało. Ja zatrudniałem za dużo ludzi, ludzie mnie okradali, gdzieś tam jakieś popełnione błędy były, klienci mi nie płacili, ktoś mnie tam wyruchał, wypłaty miałem bardzo duże i nawet nie wiedziałem kiedy zacząłem się zadłużać. Nie było mnie stać na, na robienie wypłat, nie było mnie stać na opłacenie stali, metalu, Różne rzeczy, tak? Zadłużałem się i szedłem w to, kurwa, świadomie, wiesz, zadłużając się, a kręciłem to, bo to moja pasja, bo to moja firma, bo to moje dziecko, żeby kiedyś ktoś mnie z tą wiedzą, co mam dzisiaj, kopnął w dupę, dawno bym to przerwał. Ale ja w to szedłem, brnąłem i zadłużałem się, zadłużałem się na maksa. No i wróciły moje, kurwa, yy myślenie przestępcy, może nie przestępcy, ale kombinatora. Mhm. To, że miałem firmę, poznałem ludzi, poznałem jakichś grubasów, którzy mieli spółki, no i zacząłem oszukiwać państwo na faktury VAT. I to już, kurwa, było grubo, nie? Ja tam dostawałem z tego VAT-u jakiś tam, kurwa, procent, ale, ale to taki procent, że w miesiącu miałem 20-30 tysięcy złotych. I, I stać mnie było na to, żeby porobić ludziom, żebym to mógł odłożyć, gdzieś zainwestować. A ja, kurwa, płaciłem tym ludziom wypłaty, żeby być fair, fajnym szefem. Yy, taki byłem z tego dumny, że mnie klepali po plecach. Kurwa, masakra to, co ja odjebałem. Przejebałem te wszystkie pieniądze. Yy, firma. No, no i, i co się stało? No tak się zacząłem zadłużać. Poznałem moją drugą żonę. Mówi Robert. Weszła, wpadła tam do tego mojego biura troszeczkę, yy, zrobiła rewolucję, jak Magda Gessler mówi, kurwa, tu cię ogradają, tu pieniędzy brakuje, tu tego. Zrobiliśmy jakieś tabelki. Ja mówię, no faktycznie, ja pierdolę. Mówię, no to i ona mnie tknęła, że, że nie warto w to iść, tak? Tylko trzeba to po prostu zamknąć, weź to zamknij, sprzedaj. A że ona mieszkała kilkanaście lat w Holandii, mówi, dawaj, jedziemy za granicę, nie? Mhm. No i tak też się stało. Sprzedałem wszystko, co mogłem i uciekłem przed długami za granicę. Uciekłem. Po prostu uciekłem jak twórz przed tymi długami. Już nie mogłem tego słuchać na każdym kroku. Tych wierzycieli, kurwa, komorników, wezwań, SMS-ów. To było straszne. Uciekłem za tą granicę. Telefon zmieniłem, tak? Gdzieś tam się odcięłem. No ale... Ale to kłamstwo takie ma i oszustwo mają krótkie nogi. To tak kurwa z uprzedzeniem dla, dla tych, którzy chcą uciec od długów za granicę. Minęło, Dlaczego? nie wiem ile minęło, ale zmarł mu tata. z Zmarmurtata i, i otrzymałem spadek, tak? I gdzieś tam przez przypadek kurwa się zakręciłem. Mama czy ktoś podaliśmy adres, gdzie ja mieszkam. Mhm. No i kurwa. Zaczęło się i go urząd skarbowy, tak, mhm. pismo do, do urzędu... Y- ja mieszkam teraz w Belgii, do mhm. belgijskiego urzędu. I kurwa, taka mini ratka, mini ratka tego mojego długu, którą mi urząd skarbowy dojebał, bo sprawę zrobili oczywiście zaocznie, bo się ukrywałem. Y- dojebali mi naprawdę grube pieniądze. No to taką mini ratkę tutaj mi dojebali, że na, za dwa dni muszę zapłacić 25 tysięcy euro. Bo, bo będzie niedobrze, nie? Mhm. Kurwa. Ja już miałem i teraz zobaczcie, jakie, yy, jak, jakiemu problemowi musiałem stawić czoła. Yy, że normalny człowiek by się najebał i zachwał, kurwa, z taką wiadomością, tak, co to robić. Oczywiście
0: ale to nie jest sposób. mi
1: wyciadało, nie wiedziałem, co mam zrobić, ale na trzeźwo, na trzeźwo naprawdę się rodzą takie pomysły i takie możliwości, że stawiłem czoła problemowi, kurwa, wsiadłem w samolot i pojechałem do naczelnika y, na rozmowę, bezpośrednio. No i ugadałem się, kurwa, z naszym polskim urzędem skarbowym. Płacę sobie dzisiaj jakąś tam radkę, y, dług się spłaca. Ja mam czysty umysł, że no coś robię w tym kierunku, I i cieszę się, że się nie zachlałem, nie poszedłem jeszcze głębiej w te moje kurwa picie i chlanie. Bo nie wiem, czy bym to przeżył, kurwa, ale no, da radę, naprawdę, na trzeźwo da radę. I rozmową da radę dużo rzeczy załatwić.
0: Okej, powiedz mi, co dało ci taką moc, jaki system, jaki patent, gdzie się znalazłeś, że udało ci się z tym zerwać?
1: Na początku to były namowy mojej żony, tak. ja byłem, jestem bardzo toksyczną osobą, mam pewne cechy narcystyczne, moja żona mia, ma dwójkę dzieci, to nie są moje dzieci I, i gdzieś tam w tej naszej rodzinie pojawiały się, wiesz, kiedy jeszcze chlałem i, i, i ćpałem, to były też wyzwiska. To, to co mój ojciec robił, rozpierdalałem wszystko wokół, nigdy kobiety nie uderzyłem, nigdy nie uderzyłem mojej żony, no to... Tylko dlatego dzisiaj jest jeszcze ze mną, yy, nie, ale no, wszystko w kowo to raz i...
0: Raz kobiety uderzyłeś.
1: Rozpier... Co?
0: Raz kobiety uderzyłeś.
1: A, no fakt kurde, no. no widzisz? Tak
0: no, zawsze
1: się paliłem, że nigdy nie uderzyłem. No. no,
0: panie, dobra, lecimy dalej, opowiadaj.
1: No, yy... no i z... dużo złego się działo w tym domu. I wiesz co, jak żona na mnie krzyczała, jak krzyczała, wyzywała od chuj i takich, niż mi to nie robiło. Czaskałem drzwiami, szedłem się napić, nachlać, później przeźwiałem, później żeśmy się godzili i tak kurwa w kółko chyba z pięć lat,
0: nie wiem. A nie uważasz, że to taka patologia, potrąci patologią?
1: No tak, no oczywiście, że tak. No takie wyzwiska, wiesz, od, to, to już dokładnie brak szacunku i, i to przy dzieciach, no to Normalnie patologia, to nie ma co ukrywać.
0: No to gdzie ten patent twój właśnie? <głos> Już mówię.
1: Kiedy żona była agresywna i krzyczała na mnie w złości, nic mi to nie robiło. Ale kiedy widziałem ją, jak płacze w poduszkę, to tu mnie zaczynało coś ruszać, sumienie troszeczkę. Później gdzieś tam po rozmowach mówi Robert, może terapia. Ja mówię, dobra koniec, idę, próbuję, idę w to, nie? Poszedłem na terapię, ale to była terapia online. Też tutaj mieliśmy w Belgii na żywo, tak, parę spotkań miałem na żywo. Pojechałem, porozmawiałem, okej. Już coś tam zacząłem w ten pusty łeb sobie jakieś wiadomości zbierać. Ale to było tylko do momentu. Trzy miesiące z było okej, ale później jakaś toksyczna awantura. Nie wiem, czy to moje nerwy odstawienne, czy alkoholu, czy po prostu nie radziłem sobie z emocjami. Żona zaczęła na mnie krzyczeć, mówię, kurwa, dla kogo ja się będę zmieniał, mówię, weź spierdalaj i szybko do dilera tak, i już zajebany. No więc nic to nie nauczyło i tak, takich prób miałem dokładnie chyba ze trzy, ze trzy takie próby gdzieś tam próbowałem i wracałem. No i w końcu, aha... Yy, Święta, wszystkie święta, zawsze jeździliśmy do rodziny, do Polski, zawsze razem, tak, ale z tego względu, że że już dzieci mnie znienawidziły, jej dzieci, bo mieszkaliśmy tu razem, tak, i już już, kojarzyły sobie każde święta z kłótniami, z awanturami, więc święta zaczęliśmy spędzać osobno. Ja jeździłem do mojej mamy, oni zostawali tutaj lub odwrotnie. No i taki świąt było, z tego co pamiętam, ze trzy albo cztery lata z rzędu. No kurwa, to też było dla mnie trochę przykre. I już też gdzieś tam się lampka jakaś zapaliła. No któregoś razu żona pojechała do Polski z córką, z córka już starsza, troszeczkę podrosła, gdzieś tam poszła w jakieś prawo i napisały rozwód. I żona przejechała z Polski, rzuciła mi tym rozwodem o stół, ja Tydzień, yy, dwa tygodnie cipałem, więc taki, taki papierek mi tam w dupie to miałem, jak ja wtedy myślałem o tym, skąd tu jeszcze załatwić kurwa piątkę, amfetaminy. Nie zrobiło mi to nic za bardzo. Przygotowywałem się jakoś psychicznie pod tym stanem tych, tych prochów i alkoholu, że no dobra, zjebałem, no to tak będzie. Jakoś dam radę, coś tam się sam siebie klepałem po plecach. Yy, kiedy wytrzeźwiłem, żona przyszła, usiadła mi na kolana, mówiła: Robert, no przecież ja cię tak kocham. I i wiesz, ja nie chcę, mi to... No i pogodziliśmy się, ale to jeszcze mi nie dało tak do myślenia. Później później, tak, znowu to były kłótnie i tak leciałem. To już nie były takie moje standardowe, że tak powiem, melanże dziesięciodniowe. Tylko już żeśmy się tak nie odzywali do siebie, że ja poleciałem. To był taki mój ostatni... Raz chyba z półtora miesiąca. Kurwa, to było non-stop. Non-stop. Amfetamina, woda. Amfa, woda. I ja funkcjonowałem. Chodziłem do pracy. Ja nie wiem, że oni mnie nie wyjebali. Tak mi, alkoholem sorry, waliło, że masakra.
0: Słuchajcie, takie pierdole zdania. A powiedz mi, to nie było tak, że po prostu nie dostałeś mocnego, wystarczająco mocnego w pierdolu żeby mieć powód, aby zerwać z nałogiem?
1: Nie. Nie. Uważałem, że nie dostałem właśnie wystarczającego w pierdolu
0: Czyli, czy jakby. To nie było tak, że odpierdalałeś jeszcze mocniej, żeby sprawdzić, gdzie jest ta granica?
1: Nie, ja nic nie sprawdzałem, po prostu leciałem w swoje, tam gdzie mi było dobrze. Zmiana świadomości to mnie podniesało. Rozumiem. I, i, i co? No i. I później już, te, te jak mówię, półtora miesiąca tak poleciałem, jeszcze kurwa, same kości i skóra. Już w ogóle nie myślałem i, i też zbliżały się wyjazd do Polski na święta, nie? Yy, jakoś wytrzeźwiałem, coś tam jeszcze. Pogodziłem się niby z żoną, ale to było takie, wiesz, dobra, cześć, na razie. to, to, to. No i pojechałem do Polski, do mojej mamy. Yy, tam oczywiście yy, pojechałem odpoczywać, kurwa, po tych melanżach. Całe święta, czy tam cały tydzień do Sylwestra leżałem i umierałem. Mama widziała, ale no, nawet... Nawet zdania kurwa nie potrafiłem dobrze złożyć, nie? I mhm. ja widziałem ten smutek też w mojej mamie. I, i usiadł, tam na, usiadł tam szwagier ze mną i siostra się pochwaliła, że już nie pije pół roku. Mówię, jak to się stało? Zaszyłem się. I kurwa, daje się radę? No daje. Wiesz co? Na drugi dzień zadzwoniłem do żony, mówię, żono. Pożyczysz mi 150 euro, bo nie miałem szmalu. Pożyczysz mi 150 euro, idę się zaszyć i rzucam nałogi. No dobra, chuj, tam mówi, przelała, nie? Przelała, na drugi dzień byłem zaszyty. I ta wszywka była dla mnie straszakiem. Tak się gdzieś, wiesz, dobrze poczułem, że mam coś tam w dupie, no. że nie mogę pić. To był taki dla mnie straszak. No i nie wiem, jak to się stało, ale... Wiedziałem, że będę agresywny. Już wtedy wiedziałem, nie? że będę agresywny, że jak przyjadę do domu, że będę krzyczał, że będę miał nerwy, że to... I zabezpieczyłem się y, psychiatrą. Zadzwoniłem, znalazłem sobie jakąś panią psychiatrę y, online terapię. Zrobiła ze mną wywiad, szybciutko przepisała mi jakieś tabletki. To były dokładnie, pamiętam, tabletki na padaczkę, mhm. które... Łagodziły moje stany lękowe, nerwowe, tą całą agresję, bo mówiłem o co chodzi, że przyjadę i będę chodził po ścianach, dała mi te tabletki. I, I mówi, chłopie, ty leć od razu na terapię od uzależnień. Tak mi to utkwiło, że znalazłem terapeutę od uzależnień. No i poszedłem w terapię od uzależnień, którą miałem intensywnie przez rok dwa razy w miesiącu, regularnie nie było to tamto. I i to mi właśnie pozwoliło wyjść z tych nałogów. Te tableteczki na na dzień dobry i ta terapia od uzależnień. Tak mi poprzestawiali w głowie. Ja zacząłem dopiero rozumieć po ośmiu, dziesięciu miesiącach, o co w tym wszystkim chodzi. Po po roku terapii od uzależnień zamieniłem tą terapię na nad tym, by stać się lepszym człowiekiem, nad tym, by pracować nad swoimi emocjami, nad tym, by starać się odbudować relacje, które zniebałem przez picie, i panie. I teraz taką terapię cisnę raz w tygodniu już od kolejnego, no już przez rok czasu. I, I to mi uświadamia i to mi pomaga. Aha, jeszcze po drodze też nie mogę o tym zapomnieć, że bardzo mocno uwierzyłem. Uwierzyłem, że to Bóg miał plan, żebym wytrzeźwiał. Jezus prowadzi mnie za rękę a Duch Święty daje mi dzisiaj tą mądrość, bym mógł się tym dzielić. Czy to wszystko zostanie mi wybaczone, co, co na odpierdalałem? Nie wiem. Bardzo chcę się dzisiaj zmienić. Zmieniam się. Czuję, że mam jakąś misję do zrobienia i, i idę w to.
0: Rozumiem. Wiesz co? Ja ogólnie nie wiem, czy znasz dobrze moją historię, do co nawinąłem w swoim podcaście. Ja siedziałem też w więzieniu, też na odpierdalałem dużo dziwne rzeczy w swoim życiu. Ale na przykład nauczyłem się jednej rzeczy. Potrafię czytać ludzi, I tak Ciebie słucham na przykład i opowiadasz o różnych jakichś tam swoich sytuacjach. Ja nie słyszę tej pokory. Nie Nie obraź się na mnie, ale na przykład Wiesz, jak opowiadasz o tym, jak opowiadałeś o tym, jak babka gdzie tam cię, gdzieś tam się gdzieś złapała i wyjebałeś, albo gdzieś tam jakaś afera była i wiesz, słyszę, okay. słyszę, słyszę, słyszę twój śmiech, nie do końca jeszcze jest tak, jak mówisz, wiesz, fajnie jest się zasłaniać, znaczy zasłaniać. Nie, może nie zasłaniać to za, za mocne słowo, gdzieś tam dobrze jest znaleźć tą siłę wyższą, tak? Bo z tego co pamiętam w terapiach, to jest bardzo ważne, ta tak. siła wyższa, która daje ci moc, żeby uwolnić się od uzależnień. Ale ja mam coś takiego, że to akurat zapamiętałem, sociatki. Dużo złodziei potrafi manipulować, pokazywać ludziom obraz siebie, taki, jaki chcieliby pokazać. Uważasz, że to, co pokazujesz teraz, to jest, to jest 100% ty?
1: Wiesz co? Bardzo dobrze trafiłeś. Ja nie wiem, być może jest to jakaś przykrywka. Znowu moja druga twarz jakaś się objawia. Tu się chcę pokazać, że się zmieniam, wiesz. Otoczkę być może potrzebuje jakiejś atencji. Widzisz, to jest to, co ty teraz mi powiedziałeś, też mi da dużo do myślenia i, i dużo refleksji, bo, bo te rzeczy, o których ci teraz opowiadałem, no to ja gdzieś się tam wywaliłem ze swojej przeszłości i teraz mi się to wszystko odświeżyło i wtedy pamiętam, jak ja się z tego śmiałem i teraz też się śmieję. I, I to jest prawda, co ty mówisz. Nie było w tym pokory, to, to dokładnie tak, jak mówisz.
0: To... to wiesz co to, jeżeli pozwolisz mi ogólnie, bo mam jeszcze tak kilka pytań, bo wiedziałem, że przejdziemy przez ten temat uzależnień, a uważam, że to jest dosyć duży problem w tych czasach, bo dostępność do narkotyków jest bardzo łatwa. Czpają małoletnie, czpają biznesmeni, czpają wszyscy. No, trochę to strasznie brzmi, ale kurwa, niestety tak jest. Chciałbym. Chciałbym, żebyś mi opowiedział kilka rzeczy. Czy przez pryzmat właśnie swojej historii, stanąłbyś z boku, popatrzył na siebie, potrafisz jakby zauważyć tą swoją drugą naturę, tą drugą, tą drugą swoją postać, gdy byłeś w ciągu, gdy byłeś pod wpływem? Jak ona się różni od tego gościa, który jest czysty? Widzisz te różnice i podobieństwa?
1: No teraz, teraz jestem mądry w doświadczenia, tak, doświadczenia, terapii i hmm, wydaje mi się, że dojrzałem, że teraz dojrzałem, że patrzę na, no to wszystko co teraz ostatnio mi się wydarzyło, ostatnie 5 lat, no to co zjebałem i to naprawiam, ale nigdy się nie cofałem tak daleko, co dzisiaj żeśmy przerobili i czy widzę różnicę, no. No, widzę różnicę, jestem mądrzejszy, ale kurwa. No, o, trudne pytanie. To nie może powiem. inaczej,
0: to ci, po, to ci pomogę. Od razu Ci powiem, biorę 200 euro za godzinę. <głosy> Żartuję, <głosy> ale, ale dobra, to ja Ci pomogę. E, czy jak byś ocenił tego gościa, tego gościa, gdybyś zobaczył siebie z boku e, pod wpływem najebanego, naćpanego, kurczę z radiem pod pazuchą. Jak byś opisał tego gościa, jakbyś ocenił jego zachowanie, jakbyś ocenił siebie w tamtych czasach. Teraz, będąc tą wiedzą, którą masz.
1: Kurno, no lekkomyślny w ogóle nie, nie, nie myślący o konsekwencjach pacjent, który, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co czyni.
0: Jest bardzo łagodny ogólnie, w, o, jakby w e, osądzeniu siebie może tak. Takie mam, takie mhm. mam odczucie. Ale dobra, wiesz co? Yy... Nie
1: wiem, pierwszy raz takie pytanie, wiesz, słyszę i, te, i naprawdę to mi dużo teraz da do myślenia, wiesz, że się z tym prześpię. Spokojnie, nie ma problemu. I to, to jest fajne, co mówisz teraz.
0: O to chodzi. Wydaje mi się, że wiesz, no, moje nagrania nie są po nic. Robię coś, wydaje mi się, innego i wartościowego. Poruszam tematy, które, o których czasem się nie mówi, albo mówi się nie tak, jak powinno się powiedzieć. No bo nie uk- kurwa no nie ukrywajmy, gościu, który nie miał do czynienia z narkotykami, z bandytami czy z jakimiś innymi pojebanymi historiami, nie będzie w stanie e, dobrze poruszyć tematu, o, opierając, tak, opierając się na jakichś publikacjach czy historiach innych ludzi. E, dobra, lecimy dalej z pytaniami. Powiedz mi, czy dużo zrobiłeś złych rzeczy w swoim życiu, gdybyś mógł tak teraz na szybkiego zrobić taki rachunek sumienia?
1: No, tak. No, to, co Ci dzisiaj opowiedziałem, to, to były złe rzeczy. Kilka razy w Pierdol. Tak, tak. No i
0: A powiedz wiele, mi...
1: wiele, wiele, wiele. Wiele. No, skrzywdziłem bliskich ostatnio też swoimi słowami, czynami. No i to, co w mojej przeszłości, gdzie, gdzie było w Pierdol, tak? Nie wiem, nie wiem, jak ci ludzie się dzisiaj mają.
0: A powiedz mi, miałeś sytuację, gdzie odchodziłeś i przeszło ci przez myśl, że mogłeś kogoś zabić?
1: Tak, kurwa, była taka jedna sytuacja. To było straszne. Kiedyś pod nocnym yy, ta się siekaś była, ta awantura, jakiś pijaczek się dojebał, nie pamiętam. To dostał taki wpierdol, yy, że na koniec jeszcze poleciał jakiś śmietnik na nim i koleś yy, następnego dnia rano dzwoni na kaca, że piszą w gazecie, że jakiś tam NN nieznany, tak, nam Klient został pobity pod nocnym, do nieprzytomności leży w szpitalu. No kurwa. kurwa, to było. O, ja już się na każdym kroku, wiesz, oglądałem za siebie, już miałem takie scenariusze, ćwiary, kurwa, no wszystko. I modliłem się, żeby tylko przeżył, nie? Nic się nie stało, na szczęście, bo gdzieś tam dowiedzieliśmy, że to wszystko się nie stało, ale ten moment, tego czasu, tego oczekiwania, to było coś strasznego.
0: Rozumiem. Więc co, jak już się cofnąłeś do swojej e, przeszłości, jak bilowałeś, zdarzało Ci się sprzedawać narkotyki twoim dobrym kolegom?
1: Tak, tak, to było y, grono moich, moich znajomych i ich znajomych.
0: To mam takie pytanie zajebiste. Czy któryś z Twoich dobrych znajomych wpierdolił się przez ciebie w narkotyki?
1: Nie wiem, czy przeze mnie. Nie wiem, czy przeze mnie. Wszyscy ci pali, każdy gdzieś tam miał dostęp, ale na pewno w tym pomogłem. Ale czy przeze mnie? To nie wiem, dużo moich znajomych poleciało w heroinę. Dzisiaj nie żyją. Ja zawsze się tym szczyciłem, kurwa, ja hery nie tykam i nie tknąłem faktycznie przez całe życie.
0: No ale zrobiłeś e... też dobry rozpierdol na tak Znaczy, nie oceniając, tylko z tego, co usłyszałem.
1: Tak, ja, ja żarłem fetaminę, kokainę i ekstazy jak dropsy. nie? To były, były ty.
0: Rozumiem. A wiesz co, takie pytanie jeszcze. Czy... Mm, Jak byś się czuł z informacją, że na przykład któryś z twoich znajomych rozjabał sobie życie, a ty mu w tym pomagałeś, sprzedając narkotyki? Co byś pomyślał wtedy, a co myślisz o tym teraz?
1: Wtedy miałem to wyjebane. Każdy wiedział, co robił.
0: Mhm.
1: Ale teraz... Yy, no... O kurwa, no sumienie... sumienie... Dusza. No i mi, było mi przykro. Jest mi przykro. Być może tak. Tak się stało, nie wiem. Nie wiesz. Nie chcę się, nie chcę się
0: wiesz. No. no ja sobie rozumiem. Nie mam pojęcia. Ja rozumiem. Wiesz co, jeszcze chciałbym, e... <kluzm> przepraszam, takie pytanie. Akurat e... chciałbym usłyszeć Twoją opinię na ten temat. Czy gdy byłeś w tym ciągu, e... mogłeś odbierać rzeczywistość zupełnie inaczej niż, niż inni? Mogłeś sobie na przykład upierdolić w głowie coś, co, coś, że jest prawdą, a tak na dobrą sprawę to była fikcja, ale ty, to, dla Ciebie to było coś normalnego. Ponoć szalony człowiek nie wie o tym, że jest szalony. Czy miałeś tego typu jazdy?
1: Nie, nie. Ja sobie funkcjonowałem normalnie w społeczeństwie. Dobrze się kamuflowałem. Z pracy to w sumie mi wyjebali tylko raz podczas tych ciągów. Całe życie byłem sobie szefem i jakoś to leciało.
0: Czy twoim zdaniem ogólnie odbierałeś wszystko prawidłowo?
1: Znaczy nie, no z tej perspektywy yy, wiadomo, że nie, ale yy, Kurwa. No teraz jak się cofam, no to widzę ile, 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 ile krzywd naczyniłem. No ale yy, wtedy nie czułem takiej jakiejś pokory. Nie wiem, że coś jest, coś jest nie tak. Dopiero to znaczy, ja teraz to widzę na znaczy, wiesz co.
0: Wtedy nie mogłeś czuć pokory, bo to jest taka moja opinia, no. bo wtedy twoje myśli. Tak, tak mi się wydaje, że mogłeś tak mieć, nie wiem. Ja wtedy prostu... moja
1: świadomość była zakrzywiona Dokładnie, cały czas.
0: Dokładnie. Czy masz tego świadomość właśnie, że tak mogło być, czy, czy jednak. Yy... Tak. No bo przed, przed chwilą właśnie powiedziałeś, że nie, że na pewno nie, wiesz, dlatego się pytam, nie? To są takie drobne rzeczy, które, które mnie ciekawią, które też mogą mieć mhm. wpływ na pewne, yy, pewne decyzje, pewne zachowania. Dlatego się ciebie o to pytam. Powiedz mi, ile osób poświęciłeś ogólnie przez ten swój tryb życia?
1: No, nikogo nie poświęciłem.
0: Nie wiem, jak mam Ci to, jak, jak to zrozumieć. Poświęcenie to jest. Teraz
1: z tej perspektywy, jak mhm. miałem zakrzywiony, zakrzywiony, kurde, umysł, te wszystkie moje partnerki, to wszystko. Ja wiem, że to nie były, to były miłości mojego życia. Przeleciałem przez to życie, kurwa, momentalnie z tym piciem i paniem. Tak naprawdę to teraz moja obecna żona. Jest dla mnie wszystkim i to ona była tym głównym bodźcem, że, żebym wyszedł z tego główna mhm. i za to jej dziękuję, jest wielka, że dalej trwa przy mnie, tak, i wierzę w to, zaufała mi ponownie i, i chciałbym jej się jakoś odwdzięczyć, taką, no, no tak to czuję, Rozumiem. ale czy kogoś poświęciłem przez te moje, nie, nie mam czegoś takiego, tak jak powiedziałeś, brak pokory czy coś, no ale nie, nie, nie cofam się tak bardzo, nie, nie, nie zależało mi tam na kimś, że kogoś straciłem przez te prochy czy coś. No straciłem wiele kobiet, ale czy to była prawdziwa miłość? No, okay. Tak jak mówisz, to była zakrzywiona świadomość i chuj co to było za uczucia. Ja dopiero teraz się uczę życia na nowo, ja dopiero teraz zaczynam rozumieć co to są emocje, co to są inni ludzie. Yy, no. A
0: okay. uh, Jest jakaś rzecz, którą Zawaliłeś i nie możesz sobie wybaczyć do dzisiaj przez właśnie narkotyki i alkohol? Nie ma nic takiego? Nie. nie. Konkretnie. Powiedz mi, gdybyś mógł cofnąć czas. Podjąłbyś te same decyzje, przeżyłbyś życie tak samo czy coś byś zmienił?
1: W mojej głowie jest tak, że niczego nie żałuję, bo nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem.
0: A kim dzisiaj, dzisiaj jesteś?
1: Dzisiaj uważam, że jestem osobą z dużym bagażem, ale, ale właśnie jestem się lepszym człowiekiem, uważam i to nie jest ta druga maska, ja to ja no staram się być inny dla ludzi, odbudowuję wszystkie relacje, które gdzieś tam spieprzyłem. Udaje mi się to przed samym sobą też, też gdzieś y, uciekły mi te jakieś, wiesz, kombinatorstwo, jakieś kradzieże, jakieś tam... Nie wiem, no chcę uczciwie teraz iść przez to życie, y, Z Bogiem. I no, uważam się, że jestem dzisiaj lepszym człowiekiem. Nie do końca jeszcze naprawionym, dlatego się leczę, ale, ale jestem lepszym.
0: A pod jakim, bo nie do końca zrozumiałem, pod jakim względem lepszym?
1: Y- Unikam jakiejś kombinacji oszustw, kradzieży, złodziejstwa, agresji wobec yy, bliźniego swego. Yy, Czyli... Staram się każdemu teraz pomagać.
0: Yy... Czyli lepszym, czy lepszą wersją siebie? Bo tak wiesz, to, to, co teraz opisujesz, to jest normalny człowiek. Wiesz o co chodzi? Czy to jest.
1: A, no to lepszą wersją siebie. Dobrze. Rozumiem. Dobrze
0: powiedziałem. Ej, dobra, powiedz mi. Hmm... Ile ty czasu już jesteś? Czysty? Dwa lata, tak?
1: Ponad dwa lata, tak.
0: Jakie znaczące zmiany widzisz w swoim życiu?
1: Yy, znaczące zmiany. No. Moja żona się uśmiecha. Widzę, że jest szczęśliwa.
0: Mm-hmm.
1: Yy, poprawy w moim życiu, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów kiedyś. Kiedyś zatapiałem te problemy w, w kieliszku wódki albo w kresce. Dzisiaj każdy problem nie ma dla mnie żadnego problemu. Nie ma rzeczy nie do zrobienia otwieram biznesy, jeden, drugi, pojawiają się pomysły, inwestuję w siebie, w swój rozwój. czytam książki, tak jak mówię, uczę się życia. Gdzieś też czuję taką potrzebę tak właśnie tego, co odjebałem, dzielenia się dzisiaj tym moim doświadczeniem. I chociaż dyplomatą nie jestem, ale chociaż chciałbym wesprzeć tych ludzi, którzy żyją dzisiaj w tym problemie, tym nałogu, dlatego mówię o tym głośno na TikToku. Mhm. Taką, czu, taką czuję misję jakąś wewnętrzną. Yy, być może to jakaś pokora, jakaś jałmużna, nie mam pojęcia, jak to nazwać. No. No.
0: Ja rozumiem. Powiedz mi, a jak odbierają ciebie teraz ludzie? Jakbyś to porównał z odbiorem kiedyś, a dziś. Kiedyś tego najebanego, naćpanego typa, który bije szybę, kradnie radio, a teraz gościa, mhm. który. Ma swój biznes, jest czysty, ma uśmiechniętą kobietę u boku. Jak odbierają Ciebie ludzie?
1: Wiesz, co? No. Biną brawo, że tak powiem.
0: No. Super. A kiedyś jak ciebie odbierali?
1: Kiedyś, kiedyś mieli wyjebane. Ja tak naprawdę to czpałem, yy, myślałem w swoim garażyku. także.
0: Glałeś yy, w dupie. Ogólnie. Nie
1: widzę dzisiaj ich parzy, rozumiesz? Nie Rozumiem. widzę ich
0: w mhm. moim życiu.
1: Powiedz Tylko mi, byli moi
0: mojej roz, no. Rozumiem. E, powiedz mi, jak byś opisał ogólnie swoją historię w kilku słowach? No. Nie potrafisz tego tak stracić? Na przykład, jeżeli, chciałbyś, jeżeli ktoś by chciał nakręcić film, na przykład na podstawie twojej historii, bądź napisać książkę, jakbyś zrobił taki wstęp? sam
1: bym chciał napisać książkę i właśnie mam tą pustkę.
0: Nie masz takiego wstępu Nie wiem, na jak przykład. To,
1: jak to mi mógł ubrać.
0: Ro, Rozumiem. Dobra, to wiesz co? To na sam koniec mamy jedno takie główne pytanie, bo mam nadzieję, że tutaj odpowiesz tak, jakbym chciał właśnie usłyszeć podsumowanie twojej historii. Byłeś złodziejem, byłeś dealerem, byłeś ćpunem. Czy było warto?
1: Nie było warto. Nie było warto. Wiele złego niosłem przez to całe życie. Okradałem ludzi, którzy ciężko na to pracowali. Dzisiaj, jakbym sam był okradziony, to ciężko bym to przeżywał. Oni to pewnie przeżywali, ja tego nie wiedziałem, ja po prostu chciałem się nachlać. Ćpałem, yy, stąd swoje zdrowie i wszystko co wokół się działo, to było niefajne. Yy, no podsumowując, nie nie czuję się dobrym człowiekiem, dzisiaj się czuję troszeczkę lepszy, bo jestem świadomy tego co zjebałem, ale to nie, nie jest usprawiedliwienie do tego,
0: Eee, kim byłem. Hmm. Rozumiem.
1: W każdym razie prochy, złodziejka, traciłem wolność, traciłem kobiety, które gdzieś tam kochałem, tak? Traciłem pracę, niszczyłem wszystko, co koło mnie mogło być dobrego. Ja to niszczyłem. Eee, to nie jest fajne. Wiesz co? Zauwa... Teraz
0: sobie o tym przypominam, no. Zauważyłem takie jedno podobieństwo między mną a tobą. Potrafimy budować, ale też potrafimy zajebiście niszczyć. Mam nadzieję, że poukładasz sobie swoje życie tak, jakbyś chciał, żeby ono wyglądało i że więcej nikt nie będzie płakał przez ciebie. Życzę ci wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za to, że odważyłeś się opowiedzieć swoją historię, mam nadzieję, że choć trochę wpłynie na wyobraźnię Nawet jednej osoby, to już będzie coś. To już będzie coś. Dokładnie. dokładnie. Życzę Tobie wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Cześć.
0: Mój drogi słuchaczu, mam nadzieję, że udało się Tobie dostrzec pewne rzeczy w historii Roberta. Rzeczy, które potrafią zmienić życie o 180 stopni i sprawić, że stracisz kontrolę nad swoim losem. Tyl życia gnoja i zabawa narkotykami mogą sprzątnąć Ciebie z planszy. Więc zastanów się, czy warto wcierać się w taką postać i grać w teatrze, gdzie zapłatą będzie ból, smutek i samotność. Włącz wyobraźnię. To jest to, co też staram się przemycić w moich nagraniach. Dlatego jeśli możesz, to udostępnij ten materiał u siebie na Facebooku lub na Instagramie. Niech dobre słowo leci w... Czas przestrzeń. Będzie mi bardzo miło, jeśli wbijesz na patronite.pl i wesprzesz mój projekt. Link znajdziesz w opisie tego wywiadu. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Narrator.